0: Fala
1: galera, beleza? Aqui é Fala eu tipo, na área, mais um PodPit... Tem GP, tem PodPit e sempre pode é convidado para salvar a edição, porque se depender do apresentador que puxa fala aqui, é, é um fracasso na é certo Então, para engrandecer este podcast, dignificá-lo para os comentários precisos sobre o glorioso GP da França lá em Paulo Ricardo, temos ele, ele que não posta carro feio no, no feed dele, é o Carros Lindos F1, né cara, tudo beleza?
0: Opa, boa noite, boa noite a todos Jupar do PodPit, eu, eu sou o Carlos Linds é meu perfil lá do Twitter, Carlos Lindes F1, e é isso, a gente posta carro de todo tipo, alguns com gosto duvidoso, alguns é unanimidade, mas o, a, a meta é postar os mais bonitos que tem, né?
1: É isso aí, vamos falar já do GP da, da França,
0: né, já pergunto de cara para você, você gostou do GP? Na verdade eu até gostei, não foi um, assim, se a gente considerar os padrões Paul Ricard de, de corridas, foi um, uma corrida razoavelmente boa, né, embora eu não tenha tido grandes momentos além de corrida, assim, algo que fosse marcante, mas foi uma, prova, foi uma prova decente, eu gostei.
1: Como você falou que gostou, então acredito que você não seja ferrarista porque ah, quem é ferrarista deve ter odiado a corrida complicado né cara a gente já pode até começar com. claro o Max Verstappen venceu aí né mas quem parece que ia vencer seria o Charles Leclerc Isso é né? uma vitória tranquila até a batida dele ali né cara como explicar ali o, o acidente de, de Charles Leclerc cara
0: é até difícil de explicar né a princípio todo mundo esperava que tinha poderia ter sido um problema de um problema no carro de acelerador, né? Conforme o rádio disse, mas depois ficou esclarecido que foi um erro do Leclerc, né? Eu não acho, eu não achava que a prova tava tão nas mãos do Leclerc, porque que foi naquele momento, né? O, o Verstappen tinha acabado de parar, ele ia tentar dar o undercut em cima do, do Leclerc, e o Leclerc tava passando. Então, não. nessa questão dele levar o carro no limite, ali naquela volta antes de entrar nos pits, ele acabou dando escorregada ali no curvão. E, e aí perdeu o controle fica no Moro E aí fiquei de prova, né? É, um, é uma tragédia, né? Pro Leclerc que tentava ali Entrar de vez ali no, Na briga, né? Voltar a briga ali com, com o Verstappen, Que estava com a vantagem até né? é, é confortável E agora desandou de vez O Verstappen agora tem a vantagem De mais de duas corridas, né? De...
1: Realmente, a Leclerc está cometendo erros Que para quem quer disputar o título Não pode errar, né, cara? Esse erro aí foi... Ele já tinha feito um parecido lá na, na Imola, né? Ele tentando. Foi. Um, rodou, né? Ficou em Ele tava tá tentando
0: né? passar o, o Pérez para chegar em segundo na corrida, né? Uhum. E aí na picha molhada, tentando forçar e errou de novo, né? Foi um erro já o segundo, erro assim, grave do Leclerc. E esse aí foi o mais grave, né? Que ele abandonou e entregou 25 pontos nas mãos do Verstappen novamente.
1: É, isso não tem nem. Não tem nem comparação, né, cara? E a diferença cada vez maior aí de Vax bem Daqui a pouco já já, já, daqui a pouco já tá combinando a festa já do bicampeonato, né? Porque do jeito que tá aí a Ferrari...
0: É, o carro da Ferrari tá se mostrando um carro mais rápido, pelo menos de volta rápida. Pela... Parece que melhorou em questão de ritmo de corrida. Porém, com, e... com essas falhas, com esses erros da Ferrari, ainda tem a questão de confiabilidade do motor que que parece que vai precisar de mais trocas, vai ter que, que partir para sofrer mais punições. Então, é muito difícil você imaginar uma reação por parte da, da Ferrari agora nesse momento do campeonato. Né? Assim, tudo encaminhado para o Max Verstappen ser bicampeão.
1: É verdade. E vai ser entregue de bandeja ali pela Ferrari. Como você falou, parece ter um carro mais rápido, mas é... tá... sempre tem um problema, né? Ou é estratégia,
0: é, é é, é, só é um erro do Leclerc, eu acho que de, desde o GP da, da Austrália lá, o Leclerc venceu, depois disso só, só só aconteceu problemas, problema. né, só problemas além pro Leclerc, praticamente que, que tirou de alguma, de alguma coisa, de alguma vitória, de um pódio, e aí vai, vai se, se desenhando, né, o, o campeonato.
1: É o problema, o erro do piloto, problema mecânico, tá, tá difícil a Ferrari, aí, Ferrari não, a gente achou que não ia decepcionar, mas está tá decepcionando bastante aí.
0: Não, não, realmente, não, não acho que esteja decepcionando, porque voltou a brigar pelo título, voltou a brigar por vitórias, mas, diante das expectativas que a gente esperava da Ferrari no início do campeonato, de estar tá brigando pela vitória, pelo campeonato ali de vez, e você começar a desperdiçar uma, uma corrida atrás da outra, com falhas mecânicas, com erros de estratégias, com esse tipo de erro aí dos pilotos, e não foi somente o Leclerc que abandonou, né? A gente já viu o, o Sainz errando e, e perdendo a corrida por, por, por problemas parecidos. Então é algo bem que vem desanimando muito as proteções da Ferrari para essa segunda parte do campeonato, né? Que aí já começa a funilar e fica bem mais complicado para uma reação.
1: É verdade. Fica, vai ficar difícil ter uma reação ali e a Red Bull não está dando não, não tá dando trela, eles são de Max Verstappen né hoje termina em segundo termina em primeiro né acabou os problemas de confiabilidade do carro né pelo menos do Max Verstappen e ele tá cada vez tá muito regular esse ano
0: né é, o Verstappen desde o ano passado ele tem uma regularidade absurda ele realmente se ele tem um carro para brigar rápido ele vai estar tá lá entre os entre os ponteiros ou vai estar tá em primeiro em segundo em terceiro ele vai estar tá lá em algum momento e vai estar tá brigando incomodando e aquela coisa que a gente viu ano passado para você bater um, um, um Max Verstappen você vai ter que elevar seu nível a Mercedes teve que teve que se ajustar para brigar com o Verstappen não venceu né ano passado E esse ano a Ferrari meio que ainda não, não entrou nesse clima acho que falta para Ferrari essa essa mentalidade de tipo entrar para entrar numa briga sabendo que que do outro lado tem um, um talvez o melhor piloto da atualmente da Fórmula 1. E tem uma equipe que trabalha inteiramente para fazer ele, ele, ele brigar pela vitória para levar o campeonato. Então, a Ferrari ainda precisa ali mudar a sua postura. Eu acho que falta um pouco disso da Ferrari também.
1: Tem que mudar a postura para erro zero ali, porque está complicado.
0: É, não então, não, não pode, tem mais espaço para falha, é, né?
1: É, não pode vacilar. Aliás, você, ferrarista, aí, se quiser conversar nesse momento difícil, aí, minhas, minhas DMs estão abertas. Não fique em depressão aí, porque né, é assim mesmo, a Ferrari, que se você já torce para Ferrari há muito tempo, depois do, da era Schumacher, é assim mesmo, cara. Teve um ali só depois no Kimi Raikkonen né, e depois foi só lá de sofrimento, né?
0: Realmente, é assim, e, e passou por várias gerações, né? A gente viu o Massa perdendo o título, o Alonso perdendo o título duas vezes, aí depois veio o Veto perdendo o título. É, brigando, né? O campeonato perdeu o título duas vezes agora com o Leclerc, né? Em ambas situações em que a Ferrari tinha condições de brigar pelo campeonato, é. e, e, e talvez esse desse ano seja o mais dolorido se, se a gente analisar por certo contexto que a gente vê que o carro da Ferrari é um talvez seja o mais competitivo desses últimos tempos, assim desde aquela época lá do, do Raikkonen brigando pelo campeonato, a gente não vê uma Ferrari assim brigando, fazendo tantas poles com um ritmo tão bom com os dois pilotos, então é, é, é frustrante, tanto para a Ferrari, mas especialmente para o torcedor ferrarista, né, que está mais de 15 anos aí esperando por esse título, que está difícil de vir.
1: É verdade, está complicado aí, né, você citou do Vettel, né, ficou até, tem gente que até comparou com a batida dele e do Vettel lá em 2018, né, no GP da Alemanha, mas é sim, diferente, sim. O, Vettel, o Vettel era líder no campeonato naquela época, né, ele começou a virar... É...
0: É, exatamente, ali ele, ele era líder e, hum, e também tem que observar, naquela na, além da corrida naquele momento ter, ter começado a chover, o Veto tava com um dano na asa, então ali meio que tudo conspirou para acontecer o acidente, mas nesse caso aqui da França talvez doa muito, porque é aquela coisa, vem uma vitória da Ferrari né na Áustria então as esperanças da torcida é, se renovam, nesse caso... Uhum. E do nada acontece mais um problema que tira um problema, a, 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 a remotada né? Podemos dizer assim, do, do Leclerc para rumo ao título, que agora realmente parece que, que foi para o telhado de vez.
1: Tá difícil a situação aí, né? Mas, como diz o filósofo, né, Geraldo Marques, enquanto bambu, tem bambu, tem flecha, né? Vamos ver. Exatamente. Vamos ver se eles, Vamos ver se eles conseguem. Mas quem está tá recuperando a alegria aí, né? A gente já citou do, do, ali do Max Verstappen, que está tranquilo no campeonato. Temos a Mercedes, né? Fode o duplo aí, depois de muito tempo. Está aproveitando muito bem as falhas da Ferrari, a Mercedes, né? Apesar de conseguir reparar o carro, o carro ainda não é aquele, carro dos tempos dominantes. Mas Hamilton em segundo
0: e Hamilton em terceiro, né? Pode comemorar, né? Exatamente, comemorei bastante, na verdade, né? Foi uma corrida só, eu acho que eu, eu, se, se de um lado a gente vê um carro da, da Mercedes que ainda tá longe de brigar diretamente por, por posição com a Red Bull e a Ferrari, por outra a gente já vê um, um carro com... se aproveitando da maior virtude, que é a confiabilidade, né? Então, toda corrida a gente vê ou um carro da Red Bull, um carro da Ferrari com problemas, e aí eles aproveitam. Então, aproveitando para pontuar, para buscar pódios, conseguir os melhores resultados. Eu acho que já desde do Azerbaijão, que eles estão pegando pódio toda a corrida. E aí você vê uma progressão, né? Isso aí é para pro ambiente do time. Vamos ver se, se na segunda metade da temporada eles voltam a, a brigar de vez, né? Com a, com a Red Bull e a Ferrari. Eu acho que talvez ainda seja um pouco difícil, mas o, o, o plano é para isso, né? Botar ali, tentar conquistar pelo menos uma vitória esse ano, ou com o Hamilton, ou com o Russell. E você
1: acredita que sai? Eu,
0: eu acho que pelo menos uma ganha, cara. Talvez, né? Talvez. Assim, vai depender do contexto. Não sei. A gente viu, pelo menos em achando que, que a Mercedes conseguia ter o melhor ritmo ali de, de corrida. Em Porricar faltava um pouco de desempenho, especialmente nas retas. A gente via muito o Russell e o Hamilton sofrendo ali para acompanhar, especialmente as Red Bulls, nas retas. Nos trechos de curva, o carro da Ferrari sobrava. Então ainda falta faltam alguma coisa ainda para eles brincarem, mas realmente se a gente, o que a gente tá vendo aqui na cena assim, da temporada é que se, se a Red Bull e se a Ferrari vacilarem em algum momento, eles vão entrar ali na briga e vão tentar buscar a vitória e, e se manter essa progressão de evolução eu não duvido, né, que daqui pro fim do campeonato o juiz, pelo menos um dos dois consiga uma vitória, né, para
1: a Ferrari tá sempre entregando, né, falta só a Red Bull agora é. <risos> a Ferrari tá quase garantido já um, um depende dele
0: no caso, é, é, a Red Bull o Pérez está quebrando, teve algumas sequências já de, de abandonos acho que no Canadá e na Osh também teve aquele toque com o Russell, né, que ele, foi, ele acabou abandonando com problemas o Verstappen teve o problema em Silvestre, né, que ele perdeu desempenho lá até então não tem problemas, mas é aquela coisa, se você quer vencer, você pelo menos tem que ter um ritmo decente para brigar, a Mercedes pelo menos em ritmo de corrida está bem mais próximo do que, do que em ritmo de classificação, então se, é aquela coisa, só falta a oportunidade, talvez não precisa vir com quebras da, da Red Bull e da Ferrari, mas talvez com alguma, algum, alguma estratégia certeira, algum ritmo que o carro se encaixa de vez, e aí, eu não tenho dúvida que, pelo menos, brigar pela vitória diretamente, eu acho que pode vir, sim. Eu acredito que, que tá próximo, né? Não, não vou cravar que vai vencer, mas eu acho que tá bem próximo.
1: É, é. E o, o Rússio em terceiro ali teve um lance com o Pérez, né? Antes do Pérez dormir na volta do, do Safety Car, mas daqui a pouco a gente fala da dormida do Pérez. Mas o que que tu viu naquele lance ali do... Você achou que foi lance de corrida? Tipo, uma punição... Lá, foi,
0: né? Não, total de corrida. Eu acho que não tanto o toque do Russell, o Russell tentou arriscar, né? Porque o, o, o Pérez tinha acabado de, de, de ser ultrapassado pelo Carlos Sainz naquele momento da corrida, e o, o Russell ali tentou pegar o, o Pérez de surpresa, né? Se lançou, fez o, o famoso dive bomb, né? Jogou uhum. para dentro... E aí ele chegou a tocar né, levemente ali o Asa no, no pneu dia inteiro, acho que do, do Pérez. E o Pérez ali para evitar um, um toque, um dano, ele, ele escapou. Eu acho que não, não tem muito. Eu acho que ali é, é lance total de corrida. Não acho que as reclamações que o Russell fez tenham sido válidas. Não era um lance de punição. Me lembrou um pouco ali aquele lance do, da decisão do ano passado na primeira volta entre o Verstappen e o Hamilton que o Verstappen se lança ali, aí ele perde a frente e o Hamilton, para evitar o toque, ele acaba cortando, acho que então ali acho que em ambos os casos a não punição era o mais válido, né Para considerando ali o risco ali de toque, de um acidente que poderia gerar o fim da prova para os dois, ou algum, algo do tipo então nosso total de corrida
1: É, também, também achei elas de corrida, também segue o jogo, ninguém se deu mal ali 100%, né Quer dizer, o Pérez, depois né, do, do safety car virtual ali, né, que dá uma cochilada ali, né? O, o, já tomou até o esporro já do velho do, do da Red Bull, né? O velho da Red Bull que vocês fala.
0: O nosso querido Helmut Marco.
1: É, o velho da Red Bull já falou que talvez
0: ele
1: tenha tomado uma tequila antes, né? Aí ele estava meio distraído, né? Porque
0: <risos> deu uma dormida não, ali não. na
1: volta do safety car virtual, né, ele?
0: É aquela saída do safety car virtual foi um pouco estranha, na verdade, né? Porque a princípio todo mundo pensava que o safety car tinha, tinha saído ali na Xiquen. Tanto é que o, 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 o Pérez reacelera e abre o, o Russell, fica, né? E ninguém entendeu aquilo. Aí os dois se aproximam, passam daquele trecho das duas curvas de raio longo, aí chega naquele trecho final, né? Já no fim da volta. E, e realmente o Pérez vacilou eu realmente não tinha entendido o que aconteceu, quando eu olhei na transição do nada eu vejo o Pérez na frente do Russell não, o Russell na frente do Pérez e aí quando eu olho o replay realmente o, o, o Pérez o moscou geral ali não prestou atenção, talvez ali esperando que, que não tivesse que não fosse naquele momento e o, e o Russell bastante esperto né, acho que é um, uma das marcas do, do Russell é, é essa inteligência é um piloto muito inteligente e ele aproveitou bem ali o o vacilo do Pérez para fazer outra passagem.
1: É verdade, o Russell amadureceu muito né desde que ele entrou na Fórmula 1, né? também sofreu um pouco de maçonal Williams, né isso deu uma, um amadurecimento bem rápido para ele né, também. Né?
0: É, Se a pessoa não conseguiu é, passar três anos jeito da Williams e não conseguir amadurecer, evoluir como piloto, aí é complicado. E realmente, o Russell cresceu muito como piloto, eu acho que o período de, da, da Williams foi, foi positivo, embora, embora tenha sido cansativo eu acho que para ele, ele deu uma declaração acho, meio parecida do tipo, nessa semana, que passou muito tempo na Williams, mas é aquela coisa, no fim das contas foi, foi positivo para ele e ele, ele voltou a agora na Mercedes ele tá tendo as oportunidades de brilhar. Tá mostrando uma, uma agressividade muito boa também ali, algo que que tá apimentando as corridas,
1: né? É, é, quem achou que ele ia ficar à sombra do Hamilton, né? Tá pau a pau os dois ali, né? O Hamilton teve mais dificuldade, até pelo lance de ele ficar testando mais coisas, né? Mas ele tá muito bem, tá muito equilibrada a dupla, né?
0: É, é realmente, assim, nas últimas quatro corridas, o Hamilton voltou a, a andar na frente do Russell, tanto em classificação, quanto em ritmo de corrida. É, não, não, que o, não que seja algum demérito por parte do Hamilton, o Hamilton realmente estava testando peças, tentando levar o acerto do, do carro, que ainda estava problemático no limite. Isso não estava dando certo, né? Mas agora a gente vê, né, que pelo menos aqui, pelo menos nesse GP tipo da França, a gente viu um ritmo do Russell muito parecido com o do Hamilton. Ele, embora o Hamilton tenha terminado ali, eu acho que uns 7 segundos na frente do Russell, a gente viu... Um Russell com ritmo muito próximo. Então, realmente, tá muito equilibrado. Eu acho que a diferença de tabela quando a gente analisa é bem justa. Assim, o Russell na frente tá ali porque nas corridas que pelo menos o Hamilton, o Hamilton pelo menos termina, mas ele teve corridas ali que ele acabou ficando muito apagado em Mônaco, em Imola. Então, é mais ou menos essa diferença que ele tá justificando o entre, ele e o entre ele e o Russell. Mas, realmente, eu concordo contigo. Muito equilibrado os dois. E, realmente, eu acho que se a gente for comparar, talvez seja a dupla mais forte da Fórmula 1 atualmente, né?
1: Concordo. Atualmente eles estão bem, bem fortes e mais equilibrados. Ano passado era o Sainz e o e o, o, o Cleclerc, que eu achava os mais equilibrados, né? mas esse ano eu estou achando o Hamilton e o Bruce.
0: Exatamente. Eu então, acho que também pela posição ali do fato da Mercedes não estar brigando por vitórias, por enquanto é igual a Ferrari no ano passado, que era tipo a, a terceira melhor equipe e, e eles Sim. lideravam ali o pelotão intermediário. No caso, é parecido com o da Mercedes. O fato de eles não estarem brigando por título, ninguém espera eles brigando por vitória, não cria essa pressão toda. Eu acho que mais pelo Hamilton, né? Porque todo mundo espera muito do Hamilton, mas é, o fato deles de não estarem ali naquela posição de ataque, de brigar diretamente pela vitória, faz com que eles, te, eles possam explorar bem essa, essa briga deles sem, sem, sem causar algum tipo de desequilíbrio. Aí, se, obviamente, se, se a Mercedes voltar a brigar, por vitórias, aí vamos ver, né? Quem, quem vai poder sobressair mais ou menos. Mas vamos falar do Sainz, o Carlos Sainz, né? Quinto lugar, né? Já teve a corrida toda prejudicada
1: por, por troca de componente, né? Teve que largar em 19, teve uns problemas ali no, no pitstop, né? Então acabou prejudicando, né? Talvez dava para ele pegar um pódio se não tivesse uns problemas ali no pit stop, Ou você acha que quinto lugar era o que dava, né?
0: Eu não analisei a fundo a corrida do Sainz. Eu achei a corrida do Sainz boa, na né? verdade é que ele conseguiu recuperar bem ali a corrida com estratégia diferente, com pneus duros. Eu não entendi a punição que ele levou, né? Que eu, eu acabei perdendo um pouco da largada. Ele, ele se não me engano, levou uma punição de tempo, não foi por conta Isso de?
1: Foi, foi one release que é o ele não, atrasou, o primeiro pit stop atrasou, e ele, quando ele saiu, ele quase acertou o álbum que estava isso, entrando.
0: Isso, ah, foi, foi mesmo, mas esse momento eu já tinha visto. Eu não isso. tinha visto porque ele tinha sofrido da punição. É.
1: Momento. Então, e então... um ainda
0: teve um grande momento ainda que era o um engenheiro falando
1: que ele, ele tem que fazer um stop and go Aí o, 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 Sérgio, é o próprio, Sérgio. Próprio. Não, isso é cinco segundos, meu irmão. Não é stop and go, não. Aí o é engenheiro sai,
0: eu acho que é como está o clima na Ferrari, né? Como eles estão bem sintonizados com as regras e com tudo.
1: É, mas, quase momento Vettel, né? Da, antigamente na Ferrari, né? Ele tinha que resolver tudo, até saber de regra, né?
0: Saber de tudo. E, e, mas realmente a coisa do Sainz foi, foi boa, no geral. Ele fez a recuperação, buscou talvez uma estratégia diferente de largar de duros. Eu acho que, pelo ritmo que ele, que ele, que ele tinha, eu acho que o ideal seria largar de macios de médio, no caso, porque ele conseguiria progredir melhor dentro da estratégia e ficar igual e, e equalizado, né? Mas, no fim das contas, com o safety car, que, por, por um lado ruim, trouxe a punição dele, né? Por aquela saída de box que, que a Ferrari liberou ele em cima da hora, pelo menos conseguiu ele aproximar do, dos carros da frente, né? Porque naquele momento da prova, o, o pelotão lá da frente, pelo menos o... O que estava brigando pelo pódio, no caso o Hamilton, o Russell e o Pérez já estavam bem distantes, então para ele buscar terreno seria bem complicado. E no é. caso, realmente, eu acho que a Ferrari ela ficou um pouco receosa, né, porque ele estava com um pneu médio e levar até o final, aquele pneu médio poderia trazer problemas para ele para o final e talvez ele nem, ter, nem teria condições de brigar pelo pódio. E como ele tinha 5 segundos, a parada nos, nos boxes para trocar de pneu era mais certo, né? Ele garantiria a volta rápida, né? Para ele. E depois disso, era ver o que, que dava, né? Vai que no, naquela briga ali com do Pérez com o Russell, os dois se tocavam, tinha algum tinha algum acidente e aí, aí um, um pode, no colo para ele. Então, no fim das contas, o quinto lugar foi de bom tamanho e eu acho que tá bom. Fica com o Marco que porque o Sainz, pelo menos, mostra. Parecia que tinha um ritmo ali para brigar até pela vitória, né? Mas fazer o quê?
1: É, é, foi redução de danos, né? Que agora ele começou mal o campeonato, mas não teve esses problemas aí de troca de componente, aí ficou. Teve que reduzir o, os danos aí um, o mínimo possível aí, mas tá, tá, tá melhor, tá né? Melhor,
0: tá... Pelo menos está melhor em relação ao início do campeonato. Embora Sim. o Leclerc continue bem mais à vontade, né?
1: Você vê que em volta rápida o Leclerc está praticamente imbatível, né? Mas tá no ritmo de corrida o Sainz já está já tá mostrando uma melhora considerável, né? Desde o GP da Inglaterra, né, que ganhou,
0: né? Até tá... ritmo de classificação, acho que dá para ver o Sainz mais próximo do Leclerc em relação uhum. a esse campeonato. Ele está ele tá próximo, sim, porém, falta alguma coisa, eu acho que o... O Leclerc tem mais ritmo que o, o Sainz, mas deu para ver uma evolução em relação ao início do campeonato, isso é fato.
1: O Sainz aí, se ele vira o Bottas espanhol ou se ele <risos> assume. Ele. Aí é
0: complicado né? ganhar a fama de Bottas espanhol no, no mundo onde tem Fernando Alonso na Espanha para virar um Bottas é, é, é para ser crucificado, viu? <risos>
1: É complicado, complicado mesmo aí. Mas força aí o Carlos Sainz, aí vamos torcer que não tenha tanto azar aí na próxima. Vamos agora para o sexto lugar, né? A gente falou, você acabou de citar o Alonso, é ele, né? Que é grande, até é o que... Magic. Sexto lugar, né?
0: É, fez a, a, a corrida dele, né? Tipo, tirando a briga da frente, não teve tanta briga. O, o Alonso ganhou do Norris na largada e permaneceu nisso até o fim, né? Ele tinha é. mais... O Norris escapou ali da frente do Norris na frente e e, e administrou. parece que tinha mais ritmo. O tá, tá vindo a crescente, né? Depois de aquela sequência ruim de corridas, é né? o Alonso tá com muito azar no campeonato. Talvez seja o piloto mais azarado. Eu acho que esse resultado foi bom para ele, bom para o Pini, porque agora, graças ao sexto lugar, o Pini passa a McLaren no, no Construtores. Agora é o quarto colocado. E agora, se seguir a lógica, né? Porque o carro da Alpine parece ser um, ser um carro melhor que a McLaren, é, é consolidar aí, né? essa posição do campeonato.
1: É verdade, né? E a disputa da McLaren nesse GT foi, foi emocionante, né? Digamos assim, né? Porque o Norris foi sétimo, o com oitavo, o Ricardo e o Norris. Os né? duas Alpines derrotaram as duas McLaren, digamos assim, na disputa interna ali entre eles, né? E parece realmente que eles estão com o melhor carro, o quarto melhor carro do grid, né?
0: de é, sair, faz algum tempo que tá aparecendo, tá com o quarto melhor carro o que pega mais pra Alpine é a confiabilidade, né, a gente vê o Alonso com problemas, mas o Alonso tem muitos problemas uma sequência muito ruim de abandonos que, pode, que acaba mascarando o campeonato que ele vem fazendo, que é muito bom ele tá além de, apesar dos 40 anos, tá guiando fino, mostrando que tem ritmo ainda para estar tá na Fórmula 1 e vamos ver, né? Se a Alpine melhora essa confiabilidade aí, ela se consolida na frente da McLaren e realmente não, não pega mais.
1: E a dupla da Alpine, Você sabe que todo mundo fala de Oscar Piastri, será que ainda tem vaga ali, o Alonso pode sair, ou Ocon parece que não, né? Já tá garantido, mas tirar é, o Alonso, botar o Piastri, como é que você vê essa situação toda?
0: Em questão de contrato, o Alonso já tá garantido, né? E não tem nenhuma especulação de que a Alpine deseja tirar ele. O Alonso, pelo que se discute, provavelmente vai, vai, não, não deu nenhuma declaração a ponto de dizer que tá, quer é se aposentar, que está repensando. Então, é quase certo que o Alonso vai, vai permanecer para o ano que vem na Alpine. E o Piazzi, pelo que se especula, né, deve parar na Williams. A Williams, que está tá ali um pouco de fuxico com alguma coisa ali com, com a Renault, né? para que a Alpine forneça lá os motores também para a Williams, deixar. deixar a Mercedes para assumir lá, para ficar com a montadora francesa. E aí nisso facilitaria a chegada do Piash lá, né? Eu acho que isso que seria uma, um, um acordo bom, especialmente para a Alpine, que, que ganharia uma equipe, que, uma equipe de fábrica para fornecimento de motores, que seria bom, né? Uma equipe cliente. E é bom para o né? Que vai finalmente ter, o, ter seu espaço para chegar na Fórmula 1.
1: É, vamos ver, né? Realmente eu também não vejo o Piaschi no lugar do Alonso, não. O Alonso está correndo muito bem, né? E então, tá sem, sem, sem nenhuma intenção de se aposentar, né? Se bem que o Alonso vai ter que ser meio que expulso da Fórmula 1, né? Que se depender dele, ele vai
0: correr até os 60 anos. Né? É quase isso, é. O Alonso para sair é. da linha realmente é. é... É igual o Barrichello, se não deixar, ele, ele vai correr de cáter aí também, vai ressuscitar a para pra correr.
1: É, é, por aí, né, Barrichello
0: ficou uns 20 anos, quase 20 anos na Fórmula 1 lá. É, quase 20 anos puro. e ainda queria voltar. Todas as especulações é. queria se envolver no meio.
1: <risos> tá nesse nível mesmo, Alonso, tá nesse nível, se deixar, cara. E a McLaren, né, cara, a McLaren tava uma expectativa grande, né, pelo menos os torcedores, né? Tá decepcionando? -se. Pode
0: ser uma das grandes decepções aí do ano? É, eu não diria que é decepção, né? Talvez ali pela posição do ano, dos últimos dois anos, né? Que eles estavam lá em. Que eles ficaram em terceiro e quarto no construtores, respectivamente. Mas esse ano, em é, você vê um carro que, que começou muito mal, mas que foi progredindo aos poucos. É, teve alguns resultados bons. Eu acho que o principal problema da McLaren esse ano é, é mais consistência. Ano passado, ela estava bem consolidada ali, pelo menos como, como terceira e quarta força, brigando com a Ferrari. Esse ano, tem corridas como essa na França, que, ele, que eles estão brigando diretamente com o Alpine e tal. E tem corridas que eles parece que não conseguem nem, nem brigar ali. Estão brigando com o Williams. Com o Williams, Aston Martin e Haas. Então, eles não eles não estão conseguindo ser consistentes como nos últimos anos. Embora, embora na tabela eles estejam em, em quinto lugar, né? Nos construtores atualmente. Perdeu a posição para a Alpine E estão, pelo menos, relativamente tranquilos em relação aos rivais. Né? O, no caso, as equipes que estão atrás, AlphaTauri, Tauri, Rasa, Alfa Romeo, né? Eles estão bem mais tranquilos. Mas, realmente, talvez seja uma uma decepção não tão grande considerando ali o que a McLaren pode postar mas para o futuro talvez a McLaren consiga se recuperar né que eles estão se tão se organizando internamente e vão, vão estrear um simulador e túneis de vento novos que a McLaren não faz o carro né na, na fábrica deles eles usam túneis de vento da da Toyota em, na Alemanha então eles estão eles estão se ajustando aí para para voltar a brigar com o pelotão da frente, pelo menos até 2000, a partir de 2024, 2025. Aí vamos, vamos, vamos voltar, vamos tentar voltar àquela crescente que estava tendo nos últimos anos.
1: Nossa, então, que fica difícil para o Daniel e Ricardo se adaptar. Por vezes o carro está bom, o carro está ruim, como é que o cara se adapta a isso? É difícil, é difícil. Estou aproveitando para passar uns panos aí por Ricardo, porque nono lugar aí, estamos aí, nação na Cardete, está pontuando de novo, está se adaptando, mas. corre no que...
0: processo, vai ter que confiar é... que confiar, e uma hora ele se adapta.
1: Uma hora ele vai se adaptar. Mas a, a vaga dele é a mais desejada do grid, né, cara? A galera lá da Indy lá tá quase se matando, lá o Hertha, o Pato Ward. O Palou ali também, né? Tá, tá uma briga ali de foice no escuro ali pra ver quem pega essa vaga, né? Você acha que vai dar um jantar Indy pra pegar essa vaga dele?
0: Ah, eu não acho que não. É, por questão de contrato, provavelmente o Ricardo vai ficar ano que vem. Embora o os resultados que ele tem apresentado não, não sejam muito bons, Se a gente comparar com o que o Norris vem fazendo, né, durante o ano. Então acaba pesando muito. Mas o Ricardo tem contrato pro ano que vem. É, a McLaren em nenhum momento deu a entender diretamente de que ele estava ameaçado. Só disse que, claro, obviamente a equipe busca por resultados. Porque um ano, ano passado, o Ricardo, se o Ricardo tivesse ido um pouco melhor, a McLaren tinha garantido o terceiro lugar nos construtores. Então teria ganhado os milhões a mais da FIA né, na premiação. Então, obviamente, a, a McLaren pensa por resultados, mas eu acho que não é, o, não é motivo para o Ricardo sair agora se eu não me engano, teve uma declaração de que realmente o Ricardo deve ficar para o ano que vem, eu não vi, mas quando eu estava assistindo a transição da IT, eles estavam falando justamente que o Ricardo estava confirmado para a Fórmula 1, então quanto a isso, está tranquilo. A corrida dele hoje foi, foi bem digna, ele largou, ele largou fora do top 10, já não passou porque Q3, largou em nono, né, por conta das uhum. condições e, e manteve a posição, né, chegou em algum momento, tá em oitavo, no fim foi ultrapassado pelo Ocon, mas está ali no top 10, chegou a andar próximo do, do Norris, e, e, e realmente o, o, o que está pegando mais para o Ricardo é esse comparativo com o Norris. Né? Nem o fato dele, dele não estar tá tão bem ou tão mal com a McLaren. Mas sim o fato do Norris estar se destacando mais, estar conseguindo pontuar mais em relação a ele. E, e considerando o, as expectativas que se esperavam dele quando ele chegou na McLaren ano passado, acaba ficando bem bem complicado é, buscar justificativas, além de que ele está com problema de, adapta de adaptabilidade, de se, de se ajustar ali dentro, né?
1: Realmente o Norris está tirando mais desse carro aí, que não é tão bom, né? Ele já pegou até um pódio esse ano, né? Então, acaba ficando meio mal para o Ricardo, né? E ano passado não ficou tão mal para o Norris, que o Ricardo ganhou uma corrida, mas o Norris também quase ganhou uma, né? Lá na Rússia, lá se não não fosse a, a, a não troca de pneus, né? ele tinha ganho, aquela na
0: Rússia tranquilo. Exatamente, então mostra, que realmente mostra aquilo que a gente comentou, né, sobre a, a decadência da McLaren, não digo uma decadência, mas tipo uma recaída, né, Deu, desceu de nível, em alguns momentos, ano passado, teve condições de brigar, conseguiu uma vitória em Monza, mas esse ano passou longe, tirando, é claro, o pódio que o Norris conseguiu lá em Imolo, que estava andando muito bem lá,
1: é, verdade. Foi uma grande atuação do Lando Norris, muito bem. Né? Mas o Ricardo está se adaptando ainda. Vamos, vamos esperar, nossa, Fica esperando.
0: Uma hora chega. Vamos uma lá. Né? Tem mais um é ano que que de, que que um de contrato. Um ano e meio de contrato, ninguém pode descartar o Ricardo até lá.
1: É, é, vamos, vamos acreditar, vamos acreditar. E <risos> depois de Alpine e McLaren, vamos fechar o top 10 com o Lance Stroll, o décimo lugar ali. Teve uma, uma disputa ali na última volta, ali que foi tensa. Ali que o Vettel queria porque queria esse décimo lugar, mas foi
0: uma boa posição ali na Aston Martin, né? É, considerando que a Aston Martin é quase o último carro do grid, né? A Williams evoluiu e a Aston Martin meio que, que não tá conseguindo evoluir seu carro. Ela tá quase consolidada na última posição do grid. Tá, tá mostrando bem, um, 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 pelo menos nos domingos, um, boas corridas, né? Tá. O Vettel em muitos momentos esteve no top 10. Na parte final, o Stroll tava lá em décimo, ficou lá em décimo. E o Vettel veio se aproximando, né? Parou depois e veio passando todo mundo. Chegou no, no Stroll no final e teve aquela briga lá. Que se tivesse mais uma volta, provavelmente o Vettel passaria, mas não deu, não deu tempo. O ruim pro Vettel, né? Que não dá nem para botar um.
1: Mandar um o Lance Stroll, né, um sebe esfarçado New, né, porque
0: ele é filho do dono, é, né? a tristeza do velho tá até nisso, atrapalha a vida do velho, né, você não pode nem, nem sobressair do seu companheiro, porque seu companheiro é o filho do dono.
1: Aí fica difícil ele pedir para abrir o caminho, que teve que ser na marra ali, quase conseguiu, né. É, quase conseguiu. E o Stroll
0: largou lá de trás, né? Então, méritos pra ele. fez uma corrida bem, arriscou na estratégia, né? O Virtual Certificado ajudou ele no fim das contas e ele conseguiu ficar ali no top 10 e, e trazer mais um pontinho pra chumar, né? Eu acho que é o quinto ponto dele na temporada, não vem fazendo uma grande temporada, já que o carro não, não tá lá essas coisas, mas voltar a pontuar é muito bom, né?
1: Eu acho o Stroll é um bom piloto, né? A galera tem um hate nele, né? Diminuiu depois que o Mazepin chegou, né? Mas
0: eu não vejo ele como um uh, ruim pra cacete, não. Ele é... Não, ele não é ruim. É, é um piloto médio ali, mediano mesmo. Não é um piloto absurdo, mas em certas condições ele se destaca, né? Tem até polo dentro da Fórmula 1. É aquela coisa. Ele não, ele não tá ali pra ser um piloto espetacular. Acho que o que pega muito é justamente essa relação dele com o pai, do, o pai bancar meio totalmente a carreira dele ali, comprando as equipes, botando patrocínios pesados. E isso acaba criando uma imagem muito ali, que ele é um piloto pagante, totalmente dependente, mas ele sempre mostrou ser um piloto razoável, não é? Não é um piloto ruim, não tá ali na, na prateleira de um mazepinho, um da vida, né?
1: É verdade, grande grande lance Stroll aí, quem sabe um dia aí, o, o papai dele aí tenha o, todo o dinheiro investido pelo menos uma vitória, né, se ele consegue para <risos> dar uma alegria ah, pro, papai. quem
0: sabe, né já conseguiu um apoio não pode dizer nunca aí, considerando que o Stroll piloto sortudo, tudo para falar a verdade
1: é, complicado isso mesmo vamos passar rapidinho agora depois dos dez primeiros a né? gente já falou do veto, foi décimo primeiro. Né? Gaslin, 12 segundo, Albon, 13 terceiro, Bottas, 14, quarto, Mick Schumacher, décimo quinto, né? quem não completou foi o jogou, Joe, Latifi, Magnussen, Leclerc e Snoda, né, cara? Temos a Raiz, a gente pode comentar rapidamente ali, de, de, da Alfa Romeo, né, que foi bem mal, né? Bottas não conseguiu nem brigar por pontos, né? E a Raiz ali, né, depois da, da de pontuar bem, né, não, não deu muito bem na França, né?
0: foi até estranho, né? Alfa Romeo em ritmo de corrida, pelo menos o Bottas estava até bem, mas não conseguiu progredir durante a corrida, né? aquele Talvez um problema ali do do Bottas não, não ter um, um bom racecraft, né? Uma boa evolução, um bom uma boa força dentro da corrida, tem dificuldades para ultrapassagem, então talvez dificultou um pouco a crescente dele durante a durante a prova mas, realmente, a Alfa Romeo fim de semana totalmente apagado mesma coisa da Haas Embora o Magnus tenha colocado o carro no P3, ele tinha uma punição, né? Então ele largou de trás, vinha numa boa corrida até antes do abandono ele vinha bem. Diferentemente, eu acho que ele vinha em décimo segundo antes do, da batida do Leclerc, então... Talvez desse para pegar pelos pontos, mas... Foi uma corrida bem, bem ruim para as duas equipes. Foi ruim também para a AlphaTauri, né? Porque... O, o Gasly vinha no fim de semana muito bom, aí na classificação erra a volta e fica no Q1, e na corrida não consegue se recuperar, né o ritmo de corrida da, da Alphantara nunca é muito bom, e acabou acabou meio que que, que, que era um fim de semana que dava para conquistar pontos ali, brigar talvez com a McLaren e Alpine, ficou bem
1: aquém do, do que se esperava chegou acabou levando um toque também no Ocon, né tava tinha ido por três né então foi então de para esquecer de novo para fatal e né que está tá longe dos pontos ultimamente
0: é frequência né de, da equipe do meio do pelotão essa realidade aí de toques de de problemas mecânicos a gente vê que a ordem de forças acaba variando muito né ali a partir da mclaren e alpine você vê que algum gpa a Alfa Tauri anda bem, aí outra rasa anda bem, outras vezes a Alfa Romeo tá ali no bolo. E, e as coisas vão levando.
1: É. Cada característica de, de cada pista, né, beneficia uma dessas equipes. Vamos ver como é que vai ser agora em, um Guarurin, né? Um ring travadaço, né? Mas ano passado teve uma corrida bem louca lá, né?
0: <risos> a corrida de, de, do ano passado da Hungria foi maluca demais. Né? A chuva ajudou tudo. Teve aquela confusão lá da da largada, todo mundo entrando no pit e o Hamilton largando sozinho. Teve, teve o strike do Bottas, né? Na, na largada também. É. Então, teve, teve bons momentos ali naquela corrida que, o, que trouxe a primeira vitória pro Con Aí, para é. para Hungria, é complicado trazer algum prognóstico, mas talvez a Ferrari esteja bem à frente ali, né? Considerando as características do carro que eles têm.
1: É. Pobre Con, né? Quase ninguém mais lembra que ele ganhou, cara. Faz um ano só aí... É. Já esqueceram,
0: esqueceram. Exatamente, é aquela coisa. O Alcon venceu, mas no, 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 meio que ninguém liga, né? Ua? A gente se lembra da vitória do Ricardo ano passado, se lembra da é. vitória do, do Gasly também em Monza, que foi muito marcante, mas a vitória do Alcon meio que ficou um pouco estranha, né? Poderia ter sido do Vettel ali naquela briga, mas o Ocon trouxe a primeira vitória dele, da Alpine, né? Na Fórmula 1. É. Coisa que eu vinha desde a volta da Renault, então é realmente bem esquecido. Acaba ficando... É difícil explicar, porque acabou ficando esquecido da vitória dele.
1: Coitado do Ocon. um base dele tá, tá, é meio fraca, né? Então, se fosse eu é, comendo. o
0: Ocon tem poucas pessoas que estão sendo ali.
1: Coitado. Um abraço, Estevão Ocon. Eu lembro da sua vitória. aí. É... <risos> mas
0: é isso, cara. Você porque quer mais, mais completar? Contura.
1: Oi, não
0: pode falar. Ah, não, só, só falando. Né? Toda corrida do é Ocon pontua, né? É muito regular na temporada. Eu acho que Tirando o Hamilton, ele é o mais regulado da temporada, assim, em questão de, de terminar corridas, terminar nos pontos. Então, aquele piloto ali que é quase certo que você vai ver ele dentro do top 10.
1: Verdade, ele é muito bom, né? Não tem tanta mídia, né? Digamos assim, não tanta tá mídia, não, tanta tá torcida, né? Em relação aos outros pilotos da geração dele, mas ele é muito bom mesmo.
0: É muito bom, é um piloto bem competente considerando que ele tem ao lado o Alonso, né, todo temperamental, a torcida dele, que empurra ele, faz tudo, então você ter algum tipo de destaque tá na frente do Alonso no campeonato, mostra que pelo menos você tem alguma coisa, né, algum, a, alguma qualidade.
1: Verdade. O Alonso good vibes, né, se ele pegasse o Alonso das antigas,
0: coitado ah, dele. o Alonso das antigas ele já estaria frente, nem na Fórmula 1 estaria mais.
1: <risos> é, verdade. Agora ele tá no, com Alonso Paz e Amor, né? Então tá tudo tranquilo pra ele.
0: Ele deu sorte, pelo menos dessa vez aí, de talpinho.
1: <risos> Mas é isso, cara. Tem mais alguma coisa do, do GP da Franca que você queira comentar aí, que a gente deixou passar?
0: Mas a gente comentou, acho que quase tudo, né? Pelo menos da, das posições. Ah, é. Acho, acho que... Né? que agora é ver como vai ser o GP da Hungria, né? Como vai, vai estar o clima da Ferrari, se a Mercedes vai ter alguma condição de brigar, se o vamos ver como a Red Bull vai também se apresentar lá. Talvez não seja a pista mais ideal para eles, mas vai ter condições de brigar, né? Obviamente é um carro muito equilibrado, em condições de brigar em qualquer pista. Então, com certeza o Verstappen vai estar no, no bolo. Então é, é isso, vamos aguardar, né? E adeus França, né? Porque o Ricardo não vai ficar para o calendário ano que vem.
1: É, exatamente triste com essa notícia você ou...
0: o morador, eu eu sou né? um, eu sou um fã de porricar embora todo mundo odeia o aquele famoso labirinto lá que ninguém entende como funciona do, dos traçados de porricar mas eu acho que é uma pista até um pouco subestimada talvez por conta de algumas corridas as primeiras corridas da volta dele acabou meio que que trazendo uma má fama para o circuito ali de, de ter corridas enfadonhas, mas as duas últimas corridas, a do ano passado e a desse ano, teve corridas aceitáveis. Esse ano a, gente viu, a gente viu pelo menos uma briga ali do o, o, o Verstappen caçando o Leclerc, boa, boa parte do início da prova. A gente viu a briga do, do Russell com, com o Pérez, também viu a briga do sainz com o Couto, a, a, a batalha que o o Pérez fez com o Sainz ali, naquela segunda metade da prova, foi, foi uma coisa maravilhosa, né? os dois ali trocando linhas, um, um, um tentando defender, o Pérez defendendo tudo que pode e o Sainz conseguindo uma ultrapassagem maravilhosa, né, então, foi algo bonito de se ver, gostei bastante ali da, da, da atuação do Sainz, hoje, então, é uma pista que, obviamente, não, vai, não, vai, não é a ponto de dizer que vai, vai deixar saudades, mas tem seu valor, né? Eu acho que, que o fato de, 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 ter, de, de criar uma fama muito ruim pesou muito para sair, né? No calendário.
1: É, concordo com você. Deu as duas últimas corridas foram um nível bom né? para publicar, né? mas as primeiras provas eu acho que deixou muito a desejar.
0: Deixou demais. Provas é. bem bem fadonhas realmente a Mercedes largou e dominou do início ao fim então então acabou meio que criando essa essa fama aí de que a, a prova lá é é muito fraca e que e que a pista é ruim que eu não acho né a pista realmente não, não proporciona boas ultrapassagens mas tem seus momentos tem alguns tem, tem seus desafios tem proporciona quando tem um, uma um grid mais equilibrado ali para a vitória proporciona alguma coisa para brigar, mas é isso, né? Vamos ver, né? O que é que vai acontecer. Tem especulações aí de, de novos locais para o GP da França. Dizem que, a, que o Ricardo pode voltar, talvez revezando no calendário com o Spa, né? Que tá ameaçada. Então tá, nessa, tá nesse bolo aí, ver qual vai ser o futuro do GP da França.
1: Dá até no coração isso aí, né? Revezar com o SPA, né? Nada contra o é. Policar, mas...
0: É, é muito spa, complicado. Acho certo. que SPA é. Não, é, não é lugar, né? Pra... Não deveria nem ser cogitado como lugar para ser revezado, né? Porque qualquer é, tá pista bem, de... né? que reveze com o SPA acaba criando uma coisa estranha, né?
1: E, mas o que já tem a fama, já, né? De unir todas as tribos ao redor do ódio. É, todo coluna, mundo,
0: todo né? mundo odeia, então, realmente
1: botar no mesmo patamar de SPA é complicado. É, a galera old school odeia essa pista porque <risos> acabaram com a reta mistral, né? Aí meteram a chicane ali no meio. A galera nova que já conheceu essa pista já com corrida chata em 2018 2019. Então não tem jeito. Ainda é. vai ficar revezando com o SPA, ela vai ser mais odiada ainda, coitada.
0: É, coitado. Mas aí é só as possibilidades. Ninguém sabe se, se, tem algum, se de fato vai acontecer. Ninguém sabe nem se SPA vai sair do calendário. Mas, realmente, o Ricardo, ano que vem, não volta, não sei se, se volta para o futuro, mas deve ficar nessa daí, de, de ficar é. fora do calendário, né? ano que vem.
1: É, vamos ver como é que vai ser aí, né? Vai, ainda vai anunciar o calendário oficialmente, vamos ver como é que vão organizar aí também, porque o Domenicali aí quer encher de prova, tá quase virando uma nascara aí já.
0: <risos> se, se deixar, se, se, a, se a fórmula se empolgar, é corrida de janeiro a dezembro. É, aí sim. Ser... tem mais férias. tem mais férias para os já haja, haja
1: trabalho para mecânico. Ah, <risos> não, não.
0: Mecânico lá é regime é de escravidão o ano inteiro. Não tem mais direito é a é, férias. É. Nada.
1: Não vai ter nada, coitado dos do bichinhos lá. É. <risos> Mas é, é isso, cara. Olha, vamos agora começar o papo freestyle aqui, que eu sempre pergunto Mesmo... para o convidado. Como é que começou a sua paixão pelo automobilismo, né, cara? E quais são as suas primeiras lembranças assim, que você tem com Corrida?
0: Assim, faz coisa de... Acho que... Minha lembrança mais remota mesmo, assim, de, de coisa que eu tenho de cabeça, eu acho que faz coisa de 20 anos. Quando eu pequeno, acho que eu tinha nem... Tinha uns 5 anos, quando eu acompanhava, né, com meu pai, Fórmula 1 com a... Pra se lá com, o, com, a, com a Ferrari e a primeira, primeira lembrança que eu tenho assim de cabeça mesmo que o eu, eu, eu tenho mesmo assim claro é o Rubinho vencendo o GP da Itália 2002 que eu lembro Sim. que eu comemorei que o carro verde tinha chegado no pódio que era o Ed da Jaguar então eu fiquei muito feliz já que eu, eu, a Jaguar que era aí que eu gostava quando era pequeno tinha, tinha chegado no pódio então, é aquela minha lembrança. E aí eu fui, fui crescendo, minha paixão, sempre acompanhei corrida, mas eu acho que eu, a partir do ponto que eu comecei a gostar mesmo de Fórmula 1 foi ali naquela época que o Massa estava disputando o título mundial com o Hamilton. O fato dele estar tá brigando ali, aquele campeonato todo de 2008, acabou me, me pegando muito e a partir dali fô, acabei, acabei me viciando, comecei a... a a estudar mais sobre a história da Fórmula 1, sobre aprender tudo, sobre, hoje em dia, é isso, né? Um cara que tem a Fórmula 1 como hobby, fala sobre carros lindos e por aí vai. É, mas você citou um carro bonito
1: aí, cara, que foi a Jaguara ali do Rival, eu adorava aquela pintura deles, cara.
0: Não, realmente, era um, era um carro maravilhoso, assim, era um carro que me prendia muito porque era um, a cor bonita ali daquele verde metálico, né, que eles usavam com detalhe em branco, a um patrocínio da HSBC, né? No banco e... Uhum. Era, a pintura era maravilhosa. Sempre fui apaixonado pela... E, e acabei criando uma, uma torcida especial por ela. Mesmo que fosse um carro ali de meio pelotão, tipo certa equipe hoje, que hoje em dia que o Vettel corre, né? Uhum. O pessoal compara muito, que é a Martin, né? As semelhanças. Mas, realmente, é. Era uma, uma pintura maravilhosa. É, mar... bonito. Não, ela é, ela é a pintura da Jaguar e a da Jordan, né? Que eram as mais diferentes do grid, então. Sim, sim, a
1: Jordan mar... Amarela.
0: A Jordan Amarela e a Jaguar Verde marcou minha infância realmente. Muito além sim. do torcer pela Ferrari do Rubinho lá, torcer contra a, a McLaren, a Williams, mas era, 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 era a realidade, né? Do torcedor ali, criança que só queria ver o, o Brasil vencer.
1: É, é verdade Você lembra da Jorda Amarela também? Eu gostava muito Quando era da Abelha, né? Que era o patrocinador Lá dele. Ah, né? Tinha a Cobra, ah, né? A não, Cobra
0: A Cobra foi a, cobra foi a cobra primeira bem. pintura, né? Eu gostava da pintura da, da Cobra, era bem legal Mas a da Abelha realmente é insuperável né? Foi a mais é. bonita da, da Jordan quando ela teve na Fórmula 1 Mais bonita mesmo Depois teve o Tubarão, né?
1: É, tipo, o Tubarão, o Tubarão não foi Tão legal, mas, mas acho é, que foi, A Cobra aí. E a, abelha, é, a cobra e a abelha que marcaram mais, assim, pessoal. Foi bem
0: as mais, as, mar, as mais marcantes né, da época. É. Foi muito boa, né? Os carros eram bonitos e a Jona com aquela pintura era, era, era um show à parte.
1: Verdade. Carros de anos 90, 2000, assim, não sei se é porque eu cresci vendo desses carros, são os que eu acho os mais bonitos da, da, da história da Fórmula 1, sabe? É, eu gosto eu... de carro antigo também, mas eu acho que esses daquela época são, são os mais bonitos para mim.
0: Eu não tenho nem o que discordar, eu acho que em questão de, de proporção, de, de desenho, eu acho que fica muito guardado na memória essa, essa, esses carros, né? E eu cresci também vendo esses carros, pelo menos nos anos 2000, nos anos 90 eu vim conhecer depois, né? Quando eu cresci, eu vim para esses carros, então eu, eu percebi, né? Enquanto era bonito também, mas os da década de 2000 eram era um absurdos, né? Tudo naqueles carros eram bonitos, o rock dos motores, os, as pinturas, as formas dos é. carros. Não tinha carro, é. feio naquela época. Não, não tinha, não.
1: Aqueles até, então, tem no teu perfil, que é o da Williams, né, cara? Cara, bonito pra caramba esse carro. O do não. Senna, acho que também, a porra, McLaren. Ah, o Williams,
0: McLaren. Senna, todo, todos os carros realmente... Ele, ele... As pinturas muitas vezes não mudavam, mas você via mesmo, pelo menos, que era agradável de se olhar, né, o, a forma que os carros tinham. Sim, e, sim. E é isso, né, eu, eu, foi aí que eu decidi criar, né, a minha página, eu, eu tava no início da pandemia, além do início de 2020, e aí eu tava meio que sem o que fazer, então, pô, eu tava gostando lá do Twitter, acompanhava já, já o teu perfil lá, né, no Twitter eu decidi, não vou criar o meu lá, meu, no Twitter eu, vou, eu tenho que falar de alguma coisa, eu decidi, não vamos falar sobre carros, né? Aí eu comecei a postar carros dentro e a coisa foi andando. É uma que gera bastante
1: discussão, saudosismo, né? Tem toda criativa, é, todo todo né? As pessoas.
0: O que eu mais vejo é, o que eu principalmente aprendi é que basicamente não existe carro, filho. você pode postar o, o carro mais mais controverso possível em questão de beleza, você vai achar alguém bonito, então você vê, né, como como o gosto, a afetividade é uma coisa bem subjetiva, bem pessoal mesmo do ah, é. da pessoa não, de é... gostar de um carro ou não. Poxa, e já causa... tá... Eu achava bem estranho e o pessoal gostava mesmo assim de, não, esse carro é bem bonito, tem seu estilo. E aí você percebe, né? Né, mas alguém já já,
1: por exemplo, gosta da
0: Caterham de 2014, aquele bico Olá, tem quem que gosta, né? Tem quem goste ah. Eu acho que eu já postei outro dia esse carro e, eu, e o pessoal gostou. Teve, teve gente que achou bonito, né? Pelo menos eu postei a versão menos feia do carro, né? Que sem ah. aquele aquele degrau horrível lá que eles tinham. Ah. Que realmente não tem como perdoar, né? Que o bico da, da dentro de 2014 é um é uma aberração,
1: pavoroso. Os carros de 2014 são os bicos mais feios da história, né? Você não tem o que discutir mas o da Carter conseguiu se superar sendo o mais feio entre os mais feios, né? Meu
0: Deus do céu! É, é. Né? Um, na, teve uma competição muito forte, aquele bico da Lux parecia uma tomada, é. aí os carros com, a, com aqueles bicos pra, com protobelências muito duvidosas, aí aparece a Carter <risos> com, com, aquele, com aquele degrau e um, e um bico basicamente nada a ver, que ninguém conseguia compreender, então foi... Era complicado você justificar e dizer como é que aquele carro era tem alguma coisa de beleza. Talvez de lado ficasse mais bonito, mas quando você viu o carro inteiro, não, não, tinha, não tinha escapatória, né?
1: Não, era, era assim mesmo. Só, só o verde deles que era bonito. O resto, meu amigo, difícil, difícil de ver aquele carro de frente.
0: É, só salvava a pintura mesmo, a cor. Mas... Agora a gente já falando de carro bonito, né? Você falou do, do,
1: do, do... Já falamos de alguns, né? Mas tem algum que você considere... Tem um top 3 de mais bonitos que o, das, você acha?
0: Cara, eu, eu analisei tantos carros lindos, né? Faz dois anos que eu posto quase que diariamente carros de todos os tipos, e cada vez que eu vejo, fica mais difícil para mim decidir qual carro lindo poderia escolher. No fim das contas, eu fico naquela... naquela questão afetiva, né? Eu tenho um carinho muito grande pela Jordan Amarela, que a gente conversou, tenho um carinho muito grande pela Jaguar, tem um carinho muito grande pela, pela, pela a Williams, né? De, a FW14B de 92, que é a, a foto da minha capa. A Williams e Senna também acho bonito. Eu acho a McLaren de 92, 92 bonito também, mas eu não tenho uma preferência. Eu acabo curtindo todos os carros. No fim das contas, eu. É uma coisa que eu gosto de falar, né? Não falar da beleza, mas também falar dos carros, dos detalhes, e de como aquele carro performou durante o ano, então acaba não me apegando tanto a essa questão de ranquear, porque se fosse ranquear, realmente eu, eu, eu particularmente hoje em dia eu não conseguiria definir qual o carro mais bonito para mim todos os tempos, porque aí é, se eu fosse listar aí eu botaria uns 20 aí na, na lista
1: aí é, fica cada vez mais difícil mesmo quando a gente vai vendo as, algumas fotos, por exemplo, aquela da Lotus, preta e dourada que o Emerson pilotou, pô, aquilo ali é lindo demais, cara Aí, não, que você eu... ranquear um, um negócio desse, né? Que é, é, muito
0: é muito bonito. O, o, a, a Lotus do Emerson, naquela época dos anos 70, era um carro maravilhoso. E tem gente que não gosta, né? Tem gente que acha muito Boa. feio aquele. Eu não consigo entender, né? Porque é um
1: é obra-prima. A pintura, claro, ajuda muito, né? Que a pintura também é muito bonita, né? Coisa de, é. de preto e dourado, é. né?
0: É, realmente, é uma combinação quase que... In, in, muito difícil de ficar feia, né? Lembra da Haas, né? A putada da Haas do da 2019 lá, né? Que tinha as mesmas cores, e era o carro mais bonito do, daquela temporada.
1: Sim, sim, aquele do, do, dos picareta do... da Rich Energy, é. né?
0: Isso, exatamente.
1: Coitado ah. da Haas.
0: Coitado da Haas, só se envolvendo em furados aí para sobreviver é. na forma.
1: Caiu no papo dos do, 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 do... picareta. Meu Deus.
0: Um o um cara do energético ninguém conhecia, né? De procedência é duvidosa.
1: É, até hoje ninguém conhece como vende. É que vende por, pelo correio. Você pede, ele te entrega.
0: Porra, o <risos> que, tem, mas, que, faz que tem nessa merda? Cara, um, um negócio que vende no mercado,
1: uhum. que
0: não, não se vende no mercado e tem que comprar online, você já, já abre o olho. É, muito estranho.
1: Mas, na época, os caras não acharam estranho, né? Vai entender. Deve ser o um desespero pelo dinheiro. É, desespero
0: para sobreviver na Fórmula 1, né? Não é. Se aparece alguém oferecendo um patrocínio para você pra você ficar no grid, especialmente para as equipes pequenas, qualquer ajuda é bem-vinda, né?
1: Verdade. Mas outra coisa que eu quero te perguntar é que eu vi, no regulamento, agora com o novo regulamento, né, os novos carros, deu uma belezada legal nos carros, né, cara? Acho que os carros desse ano estão muito
0: mais bonitos do que anos atrás, né? Não, isso aí eu concordo, realmente melhorou bastante o visual dos carros. Muita gente quando apareceu as primeiras, os primeiros modelos acabaram achando ruim, mas como quando apareceu primeira, a primeira, começou a aparecer, né, os carros nas apresentações dos carros das equipes, a gente começou a ver que os carros ficaram muito bonitos. Eu tomo, por exemplo, a Red Bull. Red Bull com aquela pintura. A mesma pintura quase todo ano lá, todo mundo já quase enjoado, para variar esse ano trouxe a mesma pintura, mas com esse carro ficou uma maravilha. Um carro muito bonito com, com essa pintura. Quantos é, eu...
1: carros ficaram bonitos esse ano? Foi difícil você falar, não gostei desse carro. Ninguém
0: falou esse é, assim. É assim, no geral, o... e cada carro tem sua personalidade, tem sua cor diferente, então acabou dando uma dando uma embelezada. Foi um ponto positivo desse novo regulamento, né? A única coisa que
1: eu tenho, porém, é a Mercedes, mas é porque eu sou viúva do carro Pantera Negra de 2020, que eu acho que foi um dos carros mais lindos ah, já Jardim também.
0: Não, o carro da Mercedes naquela época, de 2020, 2021, né? não, não tem comparação. Embora eu seja muito fã da pintura, da pintura prateada né? da Mercedes, eu gosto muito desse carro, inclusive, dessa pintura atual. A uhum. semana passada apareceu né, umas fotos do, do Hamilton guiando o carro do ano passado com a pintura prateada e ficou, ficou, o carro ficou maravilhoso, lindo, que ele fez uma propaganda lá nos Estados Unidos uhum. e esse ano realmente eu acho que, que você ficou tão bem acostumado ali com aquela pintura preta, a força que aquela pintura preta trazia, né, do, aquela identidade de, de poder que a Mercedes tinha uhum. e acaba, acaba estranhando, né. Especialmente que o carro não tá tão bom em assim, cima também, então acaba criando aquela, aquela má fama ali, de muita gente não, não gostar, mas é. eu, não é, não é unanimidade hum. esse carro não.
1: É verdade, porque o carro 2020 também tava muito bom, né, então tava muito superior o carro e dava um, e era muito <risos> bonito também, né. E o capacete do Hamilton na época, o roxo, né, combinava, sei lá, cara, eu achava...
0: muito bem, casava muito bem, eu, eu, eu acho que bem. qualquer capacete que ele usasse, ali ficaria bonito, mas o roxo ficou, ficou divino, ficou, combinou perfeito com aquele carro. Você já sabia que com aquele capacete roxo e com o carro preto, você sabia que vinha, vinha chumbar atrás.
1: É, tanto, tanto é que o Hamilton também mudou o capacete. Eu fiquei meio assim,
0: porra, o Rocha era tão legal. A gente, a gente... é, sempre esse amarelo aí fosse parecendo o um antigo da marca Teixo, né?
1: É, ficou parecendo com o um do Rosberg, né? Do, do, de
0: é, um, é parece um pouco do, do Rosberg. Não parece com aquele amarelo que ele usava, né? Que ele homenageava né? é, o Senna. Não é das melhores pinturas dele, de mas tá, tá pro gasto né? Ah, tá bom, mas o roxo é... Não, o roxo realmente é isso, uma combinação ali que marcou muita gente, né? É. Acho, todo mundo acha que gostava daquela pintura, mas da beleza dele, Não tanto da dominância do Hamilton, mas da beleza, sem dúvida.
1: Ah, isso aí não tinha discussão. Realmente, né, cara? É. Bom, mas é isso, cara. Pô, super bate-papo, te agradeço muito pela presença aí porque é salva essa edição, porque o convidado aqui sempre salva a edição, né, porque aqui é complicado uhum. o conhecimento do apresentador. Mas... E quem você dá seu destaque final aí, suas redes sociais, seu pix, aí você
0: vai falar o que você quiser, meu, o que você é teu? Não, não, se, se o pessoal quiser seguir, siga lá o perfil do Carlos Lindo no Twitter, né, Carlos Lindos é 1 pode colocar lá no Twitter para você baixar, você vai ver... Carros Lindos, algumas asneiras minhas lá, né? Comentando sobre Fórmula 1, que o pessoal adora, né? Para dizer ao contrário. É, eu também sou ADM lá da Mercedes, da, da Mercedes Brasil. Também, então, Mercedes F1 mg Brasil, BR, né? Mercedes F1 mg BR, que é o perfil da Mercedes Brasil. Eu também sou um dos ADMs lá, dou uma colaboração. E é isso, né? Eu, eu também tenho um... Eu participo de um, um podcast né, que a gente está estreando agora, né? Que é o Linha do Boxe. Eu participo com, com o Felipe Meiro, o Alex show o pessoal do Twitter lá que a gente conversa. E aí já deixa também, tá, tá disponível aí nas plataformas, do Spotify, a gente, a gente deixa salvo lá nossas conversas sobre o GP, né? A gente vai gravar amanhã o da França, então terça para quarta tá, a gente vai estar tá lançando um episódio sobre o GP da França.
1: Ah, show de bola. Ouvirei, com certeza.
0: Obrigado.
1: Então, beleza, cara. Obrigado mais uma vez. E obrigado a você que está ouvindo aí pela paciência e pela audiência. Voltaremos já na próxima semana. Vai ter o último aí, o último GP antes das férias e vamos ter mais um convidado especial aqui para estar comentando comigo o GP da Hungria. Valeu, galera. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.